0: Solange das nicht auf eine konstruktive Art und Weise befriedigt wird, dieses Bedürfnis, dann werde ich mir das auf einer destruktiven Art und Weise befriedigen, weil Grundbedürfnisse zu befriedigen ist einfach ein Überlebensinstinkt, den wir haben.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer am Empfangsgerät. Der Podcast mit Brille und Bart ist wieder da, die Folge 97, wir nähern uns mit Riesenschritten der Nummer 100 und wenn du vielleicht schon mal eine Führungsaufgabe hattest oder sie noch hast, dann weißt du, Führung funktioniert nicht alleine durch das Verteilen von Aufgaben oder das Bewohnen von Eckbüros, sondern Führung kann ein ganz großes Kunststück sein, wenn sie gelingen soll und da kann die Transaktionsanalyse ein Gamechanger sein. Und diesen Gedanken werden wir heute beleuchten. Wir haben auch Gast dabei und die stellt sich gleich nach
2: dem Armin vor, denn der Armin ist hier. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas. Wir haben ja heute wieder mal eine Folge, die so richtig reinhaut bei der Transaktionsanalyse. Wir hatten ja schon verschiedene, in denen wir die Vorzüge und die, ja, die Besonderheiten der Transaktionsanalyse behandelt haben. Kommen wir dann später noch darauf und heute Game Changer Transaktionsanalyse. 2020 war in Österreich der Theater, gerade so kurz vor knapp, ja, vor dem Lockdown, dem ersten. Und da hat die ÖGTA die Österreichische Gesellschaft für Transaktionsanalyse und das VITA auch mit Vorträgen von der ÖATA eingeladen. Und dieser Anlass, der war kompakt und gelungen. Und mit dabei damals war auch die Susanna Weilke, die heute sowohl. Obfrau der ÖGTA ist und gleichzeitig auch bei uns heute Gast. Hallo Susanna.
0: Ja, hallo zusammen, ihr beide. Danke für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du da bist. Und damit die Menschen draußen am Empfangsgerät wissen, mit wem sie es zu tun haben, stell dich doch bitte kurz vor.
0: Ja, in meiner Rolle als Obfrau der ÖGTA bin ich heute hier. Die ÖGTA ist die österreichische Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Wir sind ein Ausbildungsverein zum einen und zum anderen aber auch wollen wir uns als Heimathafen der Transaktionsanalytiker in Österreich verstehen. Ich selber komme auch aus dem Organisationsbereich, bin selber Trainerin im Persönlichkeitsentwickelnden Bereich, mache Team- und Führungskräftetrainings und greife auch dabei immer wieder auf die Schätze der TA zurück.
2: Ja und so einen Schatz, den hast du ja 2020 an diesem TA-Tag auch gehoben. Das war ein Ausspruch, den Martha Hüsken-Adler dort gemacht hat.
0: Genau. Martha ist auf einem unserer Videos drauf. Ihr seid so lieb und verlinkt das auch auf unserer Homepage.
2: Ja, machen wir gerne. Wir packen das in die Shownotes, natürlich. Sehr Super, gern.
0: danke. Ja. Äh, Martha hat in diesem Interview auch gesagt, das Ziel der Transaktionsanalyse ist, dass wir als Individuen ganz bewusst und ohne Trübungen wahrnehmen, was im Hier und Jetzt ist und was abgeht und nach Lösungen suchen, statt uns in Bewertungen und Psychospielen zu verstricken. Und mit diesem Wort Psychospiele werden wir heute wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal in Berührung kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dieses äh, Zitat von einer lehrenden Transaktionsanalytikerin erwähnst, dann sind da ja schon bereits sehr viele TEA konzepte drin, sehr viel TEA fachjargon auch, eine eigene Sprache, wie wir Organisation oder eben auch Kommunikation, Beziehung äh, auch beschreiben. Und zum Thema Trübung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, findest du in unserer Folge 58 etwas mehr, in der Folge Wurzeln und Flügel ein Geschenk. Da haben wir uns, Thomas und ich, schon einmal zum Thema Trübungen ausgetauscht. Und dieser Podcast heute, der ist auch ein Stück weiter eine Antwort auf die Folge 39, die wir letztes Jahr aufgenommen haben. Damals war unser Gast Thomas Weers und die Folge heißt Transaktionsanalyse Fels in der Brandung. Damals, Thomas, waren wir uns einig am Ende. Ja, die Transaktionsanalyse, die ist der Fels in der Brandung. Ja, das stimmt. Und wir hatten
1: mit dem Thomas Wehrs damals auch uns ziemlich intensiv darüber ausgetauscht, wie wir zur Transaktionsanalyse gekommen sind und haben dabei halt auch festgestellt, dass Thomas und ich nicht nur den Vornamen teilen, sondern auch so den beruflichen Werdegang dass wir zunächst in einer ganz anderen Ecke unterwegs waren beruflich und dann irgendwann die Transaktionsanalyse sozusagen die Veränderungen hervorgebracht hat, dass wir uns neuen Sachen zugewandt haben. Und da war das für uns natürlich ein richtiger Game Changer. Und äh, wenn wir über Trübungen sprechen und dabei das Wort Game Changer benutzen, dann hat es natürlich auch was mit der Spieltheorie in der Transaktionsanalyse zu tun. Da werden wir sicher später auf jeden Fall nochmal dran vorbeikommen, oder?
0: Also bei Game Changer... Das weiß ich natürlich, dass das ein keckes Attribut ist für Transaktionsanalyse. Aber wenn wir uns heute in den Organisationen umschauen, dann sehen wir ja, dass die Kultur, die Kommunikation, die Kooperation extrem gefordert ist. Alles, was früher Bestand hatte, ist irgendwie wieder in Frage gestellt. Und Führung fängt für mich auch immer wieder bei Selbstführung an. Und erst wenn ich mich selber als Führungskraft gut kenne und weiß, wer ich bin, dann bin ich erst in der Lage, andere zu führen oder auch Organisationen und ganzen Laden zu führen und, und größere äh, Dimensionen an Verantwortung auch wahrzunehmen.
2: Das glaube ich auch. Das braucht ja eine große innere Flexibilität, die, die unterschiedliche Ich-Zustände, die wir in der Transaktionsanalyse auch kämen, mit Energie zu besetzen und auch äh, eben spontan auf ändernde Umstände reagieren zu können und eben auch eben in sich auch klar zu bleiben. Die Transaktionsanalyse, so erlebe ich sie immer wieder, ist eine Art und Weise, fast schon eine, auch eine Haltung, das Miteinander eben auch gut zu pflegen. Susanne hat das gesagt, die ÖGTA ist ein Lehrverein. Was kann man denn da lehren und lernen?
0: Ja, da kann man Transaktionsanalyse lernen. Genau, da sind wir wieder dort. Also in der ÖGDA gibt es verschiedene Formen der Ausbildung und der Kurse. Alles nachzulesen auf unserer Webseite www.transaktionsanalyse.at Wir haben Schnupperkurse, das sind diese 101-Kurse. Es gibt dreijährige Ausbildungen, intensivere und Dahinter steht, dass das ja, also es bildet bei uns nicht der Verein aus, sondern es bilden zertifizierte, geprüfte Lehrende diese Kurse aus. Aber wir als Dachverband, als Organisation haben entweder einen Weiterbildungsausschuss oder eine Weiterbildungsbeauftragte, die überprüft, dass diese Kurse und diese Curriculas, die hier angeboten werden, auch den internationalen Ausbildungsrichtlinien entsprechen. Das ist das Feine an unserem Verein. Wir sind zum einen sehr stark vernetzt im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir erkennen unsere Ausbildungen untereinander an und wir sind auch alle in der EATA, im Europäischen Dachverband, miteinander verbunden, tauschen uns auch hier aus. Und einen Einsteigerkurs, den du zum Beispiel in Österreich machst, diesen 101 One der ist genauso in allen EATA-Mitgliedstaaten anerkannt und man kann dort eine weiterführende Ausbildung machen und vice versa auch bei uns.
2: Ja, das ist etwas, das ich immens schätze als Schweizer und Wahlsalzburger. Ich glaube, das gibt es sonst nirgends, habe ich noch nirgends erlebt, nicht einmal mit der Physiotherapieausbildung oder mit dem ja, Betriebswirtschaft vielleicht schon noch Studium, aber die Anerkennung dann vom Bachelor wäre dann wahrscheinlich wieder etwa eine etwas andere Geschichte. Aber die grenzüberschreitenden Anerkennungen der Transaktionsanalyse ausbilden, das finde ich wirklich für mich, für mein Leben, das international passiert, auch ein riesiges Geschenk. Und was mich schon auch äh, reich beschenkt hat, ist so die Begegnung mit der Transaktionsanalyse. Und Thomas, wir haben ja immer wieder mal, stehen wir ja auch ein bisschen an, eben die Transaktionsanalyse auch zu beschreiben. Und äh, kommen dann auch dahin, dass wir feststellen, ja, für manche Dinge heute, gerade in Organisationen, in denen viel Umbruch ist, da gibt es ja auch viel, wofür es keine, ich sage dir manchmal so gefüllten Worte oder so bedeutungsgeklärten Begriffe gibt. Äh, Dieser New Work Begriff beispielsweise, der so sehr unterschiedlich verstanden wird. Und in der Transaktionsanalyse finde ich die Sprache, die wir teilen, die hat so etwas ganz Klares, etwas ganz, äh, ja, Klärendes auch und Einendes. Ja, und auch was
1: sehr Anschauliches, wie ich finde. Ne? Also die Modelle in der Transaktionsanalyse sind ja schon Leicht zu erklären und auch leicht verständlich, zumindest war das bei mir so. Und neben der reinen Verfügbarkeit der Ausbildung, also ich wollte ja nochmal kurz einhaken, weil es gibt tatsächlich, also in Deutschland zumindest, Industriezweige, wo die Ausbildung in dem einen Teil des Industriezweigs in dem anderen nicht anerkannt wird. Bei mir war das zum Beispiel das Bankwesen obwohl es inhaltlich das Gleiche ist, nur weil es ein falscher Aussteller von irgendeinem Zertifikat ist. Nur mal so daneben her. Das ist aber so die reine Administration, die natürlich ein Riesenvorteil ist, den die Transaktionsanalyse da hat, aber eben auch die, äh, die Inhalte. Und äh, wenn du dich jetzt fragst am Empfangsgerät, ja, was soll ich denn machen mit der Transaktionsanalyse und was bringt mir das überhaupt? Und dann ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass bestimmte Situationen einfach begreifbarer werden und Dinge, die äh, möglicherweise gar nicht so richtig auf den Tisch gekommen sind oder man auch nicht weiß oder du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, dass du dafür äh, Modelle bekommst und eben auch eine Sprache bekommst, um mit deinen Mitmenschen und deinen Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu kommen, um die, gewisse Dinge einfach klarer zu haben. Also einmal in so Situationen, in Organisationen, aber auch für dich selbst. Die innere Klarheit, also sich über die eigene Haltung klar zu werden und auch über die Emotionalität klar zu sein, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, wie ich finde.
0: Als Transaktionsanalytiker lernt man auch, vor der eigenen Tür zu kehren. Also diese Selbstreflexion immer wieder an den Tag zu legen. Und das ist eine ganz eine intensive Haltung, die man hier aus dieser Ausbildung mitnehmen kann. Diese Modelle sind extrem hilfreich und auch, wenn sie wieder vergessen werden, weil ich denke, wenn ich mich zurückerinnere an meine Ausbildung, ich war damals Mitte 20, sehr jung, noch sehr unbedarft, sehr spielträchtig, um dieses Vokabel zu bemühen und musste nachher vieles wieder nachlernen. Und es gab so Schlüsselsituationen, wo ich dann später immer wieder kam so, oh mein Gott, ne? mittendrin erwischt wieder, aber nach vorne schauen, das nächste Mal anders machen, reflektieren, was hat dazu geführt vielleicht und dann wieder in der Eigenverantwortung auf andere zugehen, es aufklären, nicht unter den Teppich kehren. Also das sind einfach Dinge, das mag vielleicht unbequem sein und es geht vielleicht anders, schneller, aber das ist so das Gredo, das wir hier mitgeben. Wir sagen, was ist, wir sprechen es an und wir versuchen uns aus dem Erwachsenen-Ich, ja, du hast doch schon, Armin, die, die Ich-Zustände angesprochen, aus dem Erwachsenen-Ich heraus zu verhalten.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir bringen alles auf den Tisch und ans Licht und zur Sprache ist eine Sache. Dann sagen die Leute, das machen wir hier am Stammtisch auch. Es geht aber dabei natürlich um eine gewisse wertschätzende Art, also dieses Begegnen auf Augenhöhe im Erwachsenen-Ich ist dann ein wesentlicher Bestandteil. Dann sind die Dinge nämlich tatsächlich gut besprechbar und auch gut lösbar, was dann natürlich, sag ich mal so, eine Grundvoraussetzung ist, dass es nachher auch ein gelingendes Miteinander geben kann.
2: Ja, das finde ich schön, Thomas, dass du dir jetzt erwähnt Wir haben ja auch immer so auf die 100er Schwelle hin immer noch mal Gespräche, wie es denn mit dem Podcast nach 100 weitergehen soll. Und da sind wir uns einig, dass wir eben genau diese wertschätzende Haltung auch in diesem Podcast-Markt natürlich, der sehr schnell funktioniert, der auch ein bisschen auf Bashing und auf große Sprüche auch geht, dass wir das beibehalten möchten. Und ich glaube, nein, ich bin sogar überzeugt, dass das auch ein Beitrag ist in der Podcast-Welt eben aus diesem gewohnten Plot eben auch zu brechen, der heute auch vielfach Tagesordnung in der Kommunikation auch ist und dass wir da eine gewisse Ruhe auch behalten, damit ein nächster Schritt eben auch entspannt möglich wird und wir hier auch etwas Vorbildfunktion für Kommunikation und Beziehungsgestaltung auch mitnehmen können. Susanna, du in der Beratung, hast du auch Vorbildfunktion?
0: Immer. Also auch meine Teilnehmenden in den Seminaren schauen immer auf, wie macht sie es denn? Wie formuliert sie es denn? Und es ist dann jetzt ein Spiel im positiven Sinne, wenn sie dann draufkommen, so, naja, so ganz astrein ist es jetzt auch nicht. Und man sagt, ah, du hast jetzt aber auch gesagt und so. Ja, natürlich passiert es mir. Und es gibt Dinge, egal ob jetzt die Vanita Englisch mit ihren Positionen gesagt hat, ja, es ist ein heeres Ziel, in der okay-okay-Position zu sein den ganzen Tag. Aber tendenziell bewegen wir uns entweder im Plus-Minus oder im Minus-Plus. Oder auch dieses, ihr habt da mal in einer Folge über das Unendliche, Spiel des Lebens gesprochen, also dass wir ständig in diesen Spielen gefangen sind auch. Das ist der Alltag, der uns begegnet und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, für welche dieser zum Beispiel Rollen im Dreieck habe ich denn eine gewisse Affinität, welche Köder für welche bin ich denn, wo habe ich einen Guss da drauf, also wo bin ich anfällig dafür einfach. Und einen Weg zu finden, das zu erkennen, das auszusprechen, zu spüren, wenn man merkt, so, boah, das Gespräch war jetzt nicht sauber, ich fühle mich jetzt über den Tisch gezogen oder jetzt habe ich etwas, habe ich mich zu so weit aus dem Fenster gelehnt und war nicht wertschätzend, es nochmal zu korrigieren und anzusprechen, dass es so war und einen neuen Versuch zu starten und zu sagen, das meine ich jetzt wirklich. Und so möchte ich es jetzt gerne bei dir äh, deponieren, meine Botschaft. Und auch in der Erwachsenenbildung ist es so, wir sind ja in den Organisationen ganz eng mit den Personalentwicklungen und mit den Führungskräften drinnen. Ja? Also wenn wir versuchen, Entsende- oder Rückkehrgespräche zu installieren in den Organisationen, dann geht es ja auch darum, die gegenseitige Erwartungshaltung zwischen der Führungskraft und zwischen den Mitarbeitern vor und nach einer Weiterbildung oder einem Seminar abzuholen, damit dann auch hier die Dinge klar sind, ausgesprochen sind. Darfst du was einbringen? Sollst du was einbringen? Also dieses Spannungsfeld in der Organisation, wenn Leute zurückkommen aus, der, aus den Weiterbildungen, was passiert denn jetzt damit? Da bin ich jetzt sehr in Richtung Transferorientierung drinnen und so, also schon in meinem Metier. Da kann die TA sehr helfen, weil wir ja immer mit sehr viel Klarheit versuchen, vorher in der Bedarfsklärung mit Vertragsarbeit reinzugehen.
1: Ja, diese spielfreien Umgebungen, da hatten wir auch schon mal eine Diskussion drüber, der Armin und ich. Ich würde es so beschreiben, dass TA sozusagen die Menschen dabei begleiten möchte, danach zu streben, spielfreie Umgebungen zu haben. Aber natürlich ist Emotionalität was, was den Menschen immer begleitet. Ne? Und ich reagiere auf Reize immer irgendwie anders. Und es geht aber so ein bisschen darum, auch mal so eine Metaebene einzunehmen und so ein bisschen aus sich raus von oben oder von weiter weg auf die Situation zu gucken und wie wichtig das ist. Das haben wir sogar mal irgendwie an einem praktischen Beispiel gehört, nämlich als Ina Köchling zu Gast war. Das war die Folge 84, wo sie gesagt hat, hier man muss sozusagen auch den Schritt raus machen können, um in so einer Situation, die ja in ihrem Fall eine ziemlich extreme teilweise ist, sie ist ja Ausbilderin bei der Polizei, und das ist natürlich dann unfassbar wichtig. so Und dafür gibt halt Transaktionsanalyse tatsächlich das Rüstzeug. Und eine, ein Aspekt, den sie da auch hatte, glaube ich, war irgendwie, dass man auch körperlich das sozusagen spürt und da auch Körperarbeit leisten muss. Also Atemtechnik und so weiter spielt eine Rolle. Und zu dem Thema Körperarbeit, Susanne, hattest du auch irgendwie schon mal ein Erlebnis mit einem alten Bekannten aus unserem Podcast, <lacht> habe ich gehört. Erzähl doch mal.
0: ja. Ich durfte zwei Workshops bei George Cole Rieser besuchen und der ja auch extrem die Körperarbeit integriert in seine therapeutischen Formen. Und ich habe extrem an meinem eigenen Körper gespürt, wie wichtig es ist, Klarheit zu haben über die eigenen Emotionen und dann auch diese Sprachbarriere zu überwinden und zu lernen, wie spreche ich denn das an, wie formuliere ich das, dass hier auch Einmal in mir und dann in der Interaktion mit anderen. Klarheit herrscht über die Emotionen, die da sind. Und das war einfach eine ganz eine großartige Geschichte damals.
2: Da so stehe ich auch immer wieder mal an in Organisationen, wo ich merke, da braucht es auch neue Rezepte. In Struktur- und Prozessorientierten Organisationen, wo man so sagt, ja eben Gefühle haben keine Rolle. Wir hatten mal die Folge noch, wir haben keine Trauer, wir machen Change. So als Schlüsselsatz, der mir mal begegnet ist. Das unendliche Spiel des Lebens, das wird ja eben auch in Organisationen gespielt. Also was ich sehe, ist schon, dass in Organisationen psychologische Spiele sehr weit verbreitet sind und das eben auf den Tisch zu bringen, wie das Susanna sehr schön beschrieben hast, das meine ich auch, ist eine der Game Changer Qualitäten der Transaktionsanalyse, dass wir von jenseits der Sprache eben auch eine Sprache bieten können, um dem unsagbaren, das vielleicht mal unsagbar ist, auch eine Sprachregelung eben vielleicht auch zu geben und Klarheit zu finden, unsere Gefühle eben auch in Organisationen auszudrücken. Ich hatte unlängst in Salzburg am Wifi drei Tage einen Lehrgang Business Coaching, wo ich am Ende wunderbare Rückmeldungen erhalten habe wie befreiend das ist, weil ich eben auch auf die emotionale Ebene gegangen bin, dass man endlich auch mal die neue Selbstsicherheit hat, im Business-Coaching Gefühle auch anzusprechen. Und dass man nicht nur, ich sage jetzt bewusst nur, auf Modellen und irgendwelchen Konzepten da auf der Oberfläche im Verhalten miteinander arbeitet, sondern dass eben wirklich auch Gefühle, in Organisationen zulässig sind. Und das war für mich schon auch so ein Game-Changer-Moment, weil ich das das erste Mal jetzt in Salzburg so durchgeführt habe.
0: Ja, das kann ich gut nachempfinden. Also ich habe mannigfaltig Themen. Es ist ja egal, ob wir jetzt über, über Change-Prozesse sprechen mit Seminarteilnehmenden oder ob es um äh, Teamentwicklung geht. Auch wenn das in Firmen gerne weggewischt wird, so wie du das jetzt vorher erzählt hast. Das ist, ich sage immer, es nutzt dir nichts. Wir müssen da durch. Ja? Und das ist so... Es gehört dazu, das ist wie die Pubertät, das ist nicht lustig, aber da müssen wir durch und wir müssen die Dinge ansprechen und aussprechen. Und auch wenn es ungewohnt ist, dann ist es natürlich nochmal eine Barriere, aber es wieder zu erlernen, dass man das zur Sprache bringen kann. Weil wenn ich jetzt an das Modell der 3S, der psychologischen Hunger, denke, also es geht um Struktur, es geht um, um Anreiz, um Stimulus und es geht um Strokes, dann ist so meine Idee dazu, solange das nicht auf eine konstruktive Art und Weise befriedigt wird dieses Bedürfnis, dann werde ich mir das auf einer destruktiven Art und Weise befriedigen, weil Grundbedürfnisse zu befriedigen, ist einfach ein Überlebensinstinkt, den wir haben. Und das befriedigt ja natürlich auch das Psychospiel. Und damit sind wir mitten im Drama, und dann sind wir ich in Organisationen immer derseits in guter Gesellschaft. Also das findest du in jeder Organisation. Die eine Abteilung, die andere Abteilung, Vorzimmer, Chefzimmer, was auch immer für Abhängigkeitsverhältnisse irgendwo entstehen können. Wenn du es ansprichst und aufzeigst, dann ist es so, oh, man darf drüber reden. Ne? Das, ist so, das ist oft ein, ein Kulturbruch und trotzdem hilft es, Orientierung zu kriegen mit dem, was passiert denn hier mit uns. Manchmal sind die Situationen extrem unbefriedigend für die Leute und sie können es nicht in Worte fassen, was hier passiert mit ihnen. Und da kann die TA mit ihren Modellen ganz schöne Erklärungen liefern, die eine Erleichterung auch bringen können.
2: Ja, Susanne, du hast ja gesagt, du das sei heißt, sehr jung zur Transaktionsanalyse gekommen. Vielleicht auch sogar zu jung, um die Komplexität der Modelle damals auch schon zu erfassen. Was hast du denn, wenn du so zurückschaust, für dich so für Game-Changer-Momente mitgenommen aus deiner Zeit mit der Transaktionsanalyse?
0: Ja, da gibt es zwei Momente, die mir sehr gut in Erinnerung sind. Der eine war noch quasi so vor meiner TA-Ausbildung, der mich hingebracht hat zur TA, weil ich mir dann gedacht habe, wenn das das in mir auslöst, dann brauche ich davon mehr. Rahmen einer Führungskräfteausbildung, die einer unserer bereits emeritierten Lehrenden, der Hans-Georg Hauser, geleitet hat, mit einem jungen Psychologen damals gemeinsam. Ich musste vorstellen, ich habe versucht, als es noch keine berufsbegleitenden Studien gab, berufsbegleitend Just zu studieren. So, das war ein bisschen schwierig als junge Teamleiterin mit 25 Wochenstunden ständig in der Straßenbahn zwischen dem Juridikum und dem Büro im fünften Bezirk hin und her gependelt und habe mich zerrissen. Und Aufgrund der Frage, warum ich denn das mache, sage ich, weil ich wissen wollte, was richtig ist so in der Ort. Ja, meine Naivität, damals war das halt meine passende Antwort. Und der Trainer gibt mir, greift in seinen Hosensack, schaut in seine Hand und drückt mir Münzen in die Hand. Und die waren wahllos gewählt, aber er sagt, bis zum Ende des Tages hast du die verteilt in der Gruppe. Und es waren zwei Regeln, ich durfte sie mir nicht alle behalten und ich durfte sie nicht alle einer Person geben. Ich war verzweifelt, weil ich musste für mich entscheiden, was ist jetzt richtig und falsch, um diese Münzen aufzuteilen. Und dann war eben diese Lernkurve endlich da, dass ich mir selbst meine Werte, meine Richtlinien, meine Ethik quasi zurechtlegen musste. Und dass ich selbst für mich in jedem Moment entscheiden muss, was ist falsch und was ist richtig. Das war einer dieser Game Changer. Und ein zweiter, den habe ich noch Erinnerung, ich habe Ausbildung machen dürfen beim Werner Vogelauer, der ja leider schon verstorben ist. 2019 ist er von uns gegangen und da gab es so einen Moment, wo ich gelernt habe, dass ich wütend sein darf. Uh, Das war sehr befreiend. Ja, Also auch wieder so dieser emotionale Zugang, gerade noch als Frau aus dieser Zeit geprägt und so, wo er gesagt hat, du bist nicht wütend, ich wäre wütend an dieser Situation, wäre so richtig laut geworden, was ich ja normal nicht wäre, einfach um zu zeigen, wie das ist und das war ein sehr schöner, befreiender Moment, wo man dachte, oh ja, jetzt wird es ganz heftig jetzt, jetzt bin ich dann angekommen, wenn ich das auch noch kann.
1: Das heißt ja, die Transaktionsanalyse gibt auch Antworten auf eigene Fragen, also so wie das bei mir ja auch war, dass ich irgendwann Antworten bekommen habe für Situationen und Herausforderungen, die ich so hatte. Und du hast ja auch gesagt, du hattest die Verantwortung da irgendwie die Münzen zu verteilen und in Verantwortung schenkt ja das Wort Antwort auch drin und Verantwortung ist ein ganz wesentlicher, Teil oder spielt eine Riesenrolle im, im Führungskontext. Und da finde ich, hast du ein super Beispiel mitgebracht oder eine super Auslegung mitgebracht. Und zwar benutzt du Begriffe unter- und überverantwortlich, was ich total anschaulich finde, auch um dieses zu erklären. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Das, ich fand das faszinierend. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen das hören möchten. So.
0: Sehr gut, sehr gerne. In diesem Wort Verantwortung steckt ja dieses Wort Antwort und das Wort Wort auch drinnen. Und ich zeichne das gerne im Flipchart auf und male das dann in den entsprechenden Farben noch an, um das auch plastisch darzustellen. Und ich zeige immer, wenn ich als Führungskraft nicht für Antworten sorge, bei meinen Mitarbeitern, wenn die mit Fragen kommen, dann entsteht ein bisschen ein Vakuum und dann verhalte ich mich wahrscheinlich unterverantwortlich. Und dieses Vakuum hält eine Organisation nicht lange aus und dann gibt es wahrscheinlich irgendjemanden, der ein bisschen überambitioniert ist, der dann sich schnell überverantwortlich verhält, um dieses Vakuum zu füllen. Und dann entstehen eben Spiele, es entstehen Schattenregime, es entstehen informelle Ebenen und Führungen und das braucht man alles nicht für die konstruktive Zusammenarbeit.
1: Ja und in solchen Situationen ist es natürlich dann auch so dass also einmal kann es natürlich auch sein dass die Mitarbeitenden gar nicht mit Fragen kommen und gar nicht bemerkt wird von der Führungsrolle dass äh, irgendwie Antworten gerade gebraucht werden aber das löst ja bei den Leuten was aus so und dann hinzugehen so wie du das sagst Emotionalität spielt eine Rolle und sagen Mensch ich erwarte jetzt eigentlich oder ich spüre gerade dass mir da was fehlt und ich mache das explizit und stelle diese Frage so, dass auch klar ist, ich brauche eine Antwort. Und es ist ja bei allen Menschen irgendwie ein, ein bisschen unterschiedlich und in jedem Kontext auch immer anders. Aber das rauszufinden, das ist halt das Kunststück Führung. Und ich finde dieses Bild total nachvollziehbar und anschaulich und ich glaube, ich werde es auch benutzen, wenn ich darf.
2: Ja, also Kunststück Führung, ich merke, ich, merk, ich hänge ja auch noch ein bisschen so bei diesen Gefühlen, so die neue Führungsgeneration, die mehr Zugang hat zu seinen Gefühlen und nicht weiß, wie sie damit in Organisationen, gerade in Konzernorganisationen oder so klassische hierarchischen Organisationen, auch diese neue Emotionalität oder die alte Emotionalität auch einbringen kann und wie. Und da hat mich schon berührt, wie du von äh, deiner Begegnung mit George Kohlrieser erzählt dass ich durfte ihn nie so live erleben, kenne ihn nur aus Büchern und auch von YouTube übrigens, wo man liebe Zuhörer liebe Zuhörer ihn vielfach auch noch findet mit seinen Vorträgen. Und bei mir, was mich so in meiner Ausbildung begeistert hat, ist schon das Thema der Intuition. Erik Börn hat sich ja sehr stark auch mit der Intuition beschäftigt und für mich, gab so das eine Moment, wo eine Ausbilderin, Supervisorin mir immer mal so wieder mal gesagt hat, ja, das weht mich an, so das Intuitive, was, was spüre ich so auf einer Ebene, nicht was springt mich an, diese eher raue Formulierung, sondern einfach so das Feine, das Subtile, das ich so wahrnehme. Und da glaube ich auch, das kann gerade auch in heftigen Transformationsprojekten auch eine wesentliche Kraft sein, sich so fein auf das Gegenüber oder das Team auch einzustellen, um eben zu spüren, was da anweht. Und die zweite Aussage, die ich so mitgenommen habe, und da sind wir wieder bei den psychologischen Spielen, wo eine Ausbilderin bei mir mal gesagt hat, bei der Arbeit geht es selten um die Arbeit, sondern eben oftmals um irgendein Ding, wie wir Arbeit vermeiden oder so. Und da also wählen wir eben dann, Susanne hat es gesagt, oftmals diese destruktiven Wege, dass wir dann auch wieder im betrieblichen Gesundheitsmanagement dann auch wieder entdecken in Fehlzeiten, in all den Auswirkungen, die wir immer wieder mal auch betonen, wo wir dann eben merken, wie sich psychologische Spiele in ihrer wahren Härte eben auch äußern können. Und da ist für mich die Transaktionsanalyse ein Grundmodell für Kommunikation und Beziehung eben auch auf Augenhöhe und auch sehr gut geeignet für Orientierung zu schaffen.
0: Ja, bezüglich dem Vokabel Augenhöhe, das ja auch sehr genutzt wurde in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, so ganz subjektiv als Transaktionsanalytikerin, da haben wir ja mit den Grundpositionen, mit ich bin okay, du bist okay, das Grundmodell dazu. Also dieses sich begegnen auf Augenhöhe, und es ist auch ganz bewusst, dass ich bin okay zuerst. Also wie ist es denn auch im Flugzeug? Man braucht immer selbst erst die Sauerstoffmaske, dann kann man dem anderen auch helfen. Und ich brauche ein gutes Verständnis von mir, von meinen Bedürfnissen, um dann auch gut in die Kooperation und in die Kommunikation mit den anderen gehen zu können. Und du hast angesprochen, diese Spiele in den Organisationen. Ich finde es vor allem auch wenn wir sagen, es ist allgegenwärtig und es ist da, das ist ja soll es ja nicht beschönigen, sondern was besonders auch gefährlich ist, ist, dass es ein bisschen Unterhaltungskarakter ja auch hat. Wenn wir an die Beiständerrolle an diese Zuschauerrolle im Dramatreieck auch denken, dass wir uns begegnen an den, auf den Fluren und sagen, boah, hast du schon wieder mitgekriegt, da drüben fliegen schon wieder die hacking tief und so. Also wir gehen so in die Konsumierhaltung, gerade dass wir uns nicht das Popcorn in die Hand geben und sagen, na, die Kollegin hat sich heute wieder was anhören müssen und so, statt es zu klären. Und ich sage immer, für eine gelungene Kommunikation braucht es drei Dinge. Das ist so das gute Hinhören. Ich sage auch gern Hinhören statt Zuhören. Es braucht die richtigen Fragen und es braucht das für Klarheit sorgen. Und für Klarheit sorgen hat ganz viele Aspekte. Also da kann man in der Kommunikation viele Modelle bemühen. Aber gerade als Transaktionsanalytiker hat es noch einmal eine ganz eine große Bedeutung. Dieses, ist, was ist jetzt klar und gehen wir mit dem gleichen Bild auseinander? Was haben wir jetzt vereinbart? Was ist meine Erwartungshaltung? Geht es uns gut miteinander in der Beziehung? Haben wir Vertrauen zueinander? Das sind alles Aspekte im im Führungsalltag, die wir so oft wegwischen, weil wir umgeben sind von To-Do-Listen und von Tasks und von Dingen, die einfach abgearbeitet gehören.
2: Ja, und eben die Transaktionsanalyse, glaube ich, da bin ich überzeugt, dass es da auch die individuelle Auseinandersetzung braucht. Also, dass auch du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du uns folgst und mit der Transaktionsanalyse noch nicht in Verbindung bist, wenn du noch nichts gelesen hast dazu, uns hören ja auch noch viele Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytiker. Für euch gilt natürlich auch die persönliche Weiterentwicklung mit der Methode. Aber wenn du jetzt noch keine Auseinandersetzung mit der Transaktionsanalyse hast oder gehabt hast, dann macht es schon Sinn, dich zu sensibilisieren. Da gibt es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo wir so gehört werden, Überall äh, Anlaufstellen, wo man sagen kann, doch, da Institutionen oder Ausbildungsinstitute, wo man einen Grundkurs, eben den OTA 101 machen kann, sich damit auseinandersetzen kann. Und ebenso banale Übungen, so sagen wie du sie beschrieben hast, mal mit auf den Weg bekommst. Ist ja fast schon ein Zen-Koan, dass du da mit auf den Weg bekommen hast, das dich heute noch so bewegt. Und ja, wenn wir da schauen auf das Kunststück Führung, haben wir jetzt vieles zusammengetragen, was Gamechanger mit der Transaktionsanalyse sein kann. Thomas, was nimmst du aus unserer heutigen Austausch für Gamechanger-Rolle Transaktionsanalyse mit? Also an erster Stelle das Beispiel
1: mit der Verantwortung im Führungskontext finde ich großartig. Kann ich auf jeden Fall mitnehmen und auch, sofort wieder irgendwie verwenden, wenn ich in der Organisation unterwegs bin, dann, finde ich, ist der Aspekt noch nicht so richtig auf den Tisch gekommen. Deswegen spreche ich ihn jetzt an. Die Transaktionsanalyse ist ja nichts Neues. Ne? Das ist ja schon ein bisschen ältere Disziplin. Und ich kann mich immer nur wundern, aufgrund der Klarheit und dem Nutzen, den die Transaktionsanalyse für mich gebracht hat und auch in die Kontexte, in denen ich unterwegs bin, immer noch bringt, warum das so unsichtbar ist, also warum da niemand drüber stolpert und das so wenig äh, bekannt ist. Und das, Armin, das wollen wir ja insbesondere auch mit unserem Podcast ändern und machen das jetzt schon seit fast 100 Folgen, aber das ist auf jeden Fall was, was wir in die Welt raustragen sollten, glaube ich. Ja, das wäre so mein Take, den ich gerne dieser Folge mitgeben würde.
2: Ja, schön. Also da mache ich mit. Das ist wirklich der Beitrag, den wir uns ja leisten. Mehr über die Transaktionsanalyse, gerade auch in der Verbindung mit Praxis, Praxisanwendung. Wir sind kein Lehrpodcast für die Transaktionsanalyse, sondern uns ist die Übertragung der Transfer in die Praxis absolut wesentlich. Und da merke ich schon auch heute wieder das Thema der gegenseitigen Inspiration, wie sich Menschen gegenseitigem noch inspirieren können, um Beziehung, Kommunikation, Organisation gelingend auch zu gestalten und gemeinsam so tolle Realitäten zu schaffen, wie wir es aus unterschiedlichen Wirklichkeiten auch heute in diesem Podcast wieder angedacht haben und uns miteinander besprochen haben und da, Susanna, gehört dann das Schlusswort, wie üblicherweise auch, unserem Gast.
0: Danke, das ergreife ich hiermit. Du hast gerade so schön von der Inspiration gesprochen. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist bei euch beiden. Ich bin jetzt ein paar Semester älter als ihr und ich finde es total schön, dass wir hier quasi eine Staffelübergabe auch an die nächste Generation haben und dass ihr es mit dem modernen Medium des Podcasts auch schafft, die Verbreitung der Modelle, der Vokabel, die ihr verwendet, der Transaktionsanalyse in ein Zielpublikum zu bringen, wo wir definitiv in der TA Entwicklungspotenzial haben, um hier noch mehr. Bekanntheitsgrad zu schaffen. Mir ist es nämlich ein Anliegen, dass gerade die nächste Generation, die eh schon sehr am Limit ist und gefordert ist und an der Grenze der Überforderung drinnen ist, mit all diesen ungelösten Aufgaben in der Welt, dass wir der mit der TA einen guten, soliden Boden mitgeben können, damit auch die noch ihre Haltung bewahren können.
1: Ja.